0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 27. November 2021. Mit großen Schritten zu Warnstufe 2. Kreis Cuxhaven. Erstmals seit gut einer Woche sinkt die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven am Freitag wieder. Am 18. November war der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche von 77,0 auf 73,9 gefallen. Anschließend nur gestiegen. Direkt vor dem Wochenende geht es jetzt runter von 139,3 auf 129,8. Der Anstieg der täglichen Fallzahlen zeigt sich heute nicht ganz so deutlich wie in den vergangenen Tagen, erklärt der Landkreis den Grund für den Rückgang der Inzidenz. Allerdings meldet die Verwaltung am Freitag immer noch 45 neue Fälle. Die Neuinfektionen kommen aus den Städten Cuxhaven, 14 und Geestland 11, in der Samtgemeinde Landhadeln 8, den Gemeinden Lockstedt 4, Schiffdorf 3 und Bewerstedt sowie der Samtgemeinde Hämmorje 2 und der Gemeinde Wurster Nordseeküste 1. Die Hospitalisierungsrate Niedersachsens beträgt am Freitag 6,7. Der Schwellenwert ist auf 6,0 angesetzt. Ist der Leitindikator Hospitalisierungsrate an fünf aufeinanderfolgenden Tagen außer Sonntags überschritten, folgt automatisch der Übergang in die Warnstufe 2. Die Intensivbettenbelegung im Land liegt bei derzeit 8,5 Prozent. Am Sonntag Protest gegen die sogenannten Spaziergänger. Cuxhaven. Jetzt gibt es eine Gegenbewegung auf der Straße. Bereits am zurückliegenden Totensonntag stand der Cuxhavener Rüdiger von Geschinski, 71, zum ersten Mal allein vor den Sonntagsspaziergängern in Cuxhaven. Still protestierend hielt er sein Schild hoch mit folgendem Spruch von Marie von Ebner-Eschenbach. Am weitesten in der Rücksichtslosigkeit bringen es die Menschen, die vom Leben nichts verlangen als ihr Behagen. Für diesen Sonntag hat er ein passendes Goethe-Zitat vorbereitet, um Flagge zu zeigen. Denn dem Cuxhavener reicht es. Für kommenden Sonntag, 28. November, hat er auf dem Kämmererplatz um 15 Uhr einen Protest gegen die Impfgegner angemeldet. Von Gischinski hofft auf weitere Teilnehmende. Bis zu 30 Personen hat er als Versammlungsleiter gemeldet. Die öffentliche Hetze gegen Ärzte und die unverschämte Ignoranz gegenüber der Notwendigkeit der Impfung und die völlige Missachtung der Leiden der Schwererkrankten, an denen die Impfgegner mitschuldig sind, ist zu lange in Cuxhaven ohne öffentlichen Widerspruch hingenommen worden. Sie haben hier zu lange jeden Sonntagnachmittag im Jahr in unverschämter Weise auf dem Kämmererplatz ihr Unwesen getrieben und sind demonstrierend durch Cuxhaven gezogen. Die selbsternannte Bewegung Cuxhaven geht spazieren trifft sich seit Ostern 2021 regelmäßig jeden Sonntag zunächst auf dem Kämmererplatz und protestiert mit Musik und Ansprachen lautstark gegen das Impfen und geltende Corona-Regeln. Als früherer Fachkrankenpfleger in der Anästhesie und Intensivpflege sieht sich Rüdiger von Gischinski solidarisch gegenüber den Menschen in der Pflege und Medizin berufen und dazu veranlasst, nicht länger zu schweigen. Er betont, als Mensch und als mitfühlender Kollege des Personals auf den Intensivstationen will ich meinen Protest ausdrücken. Gericht verurteilt Ferlemann und Röhler auf Unterlassung. Cuxhaven-Stade. Was sie Anfang 2020 über AFH-Investor Norbert Plambeck gesagt haben, dürfen die beiden CDU-Spitzen nicht mehr verbreiten. Eine Zivilkammer des Landgerichts Stade hat Timo Röhler und Enak Ferlemann am Freitag verurteilt, acht verschiedene Äußerungen gegen Plambeck zu unterlassen. Dabei geht es um Formulierungen, die einer cdu pressemitteilung entstammen und mit dem von Plambeck verfolgten Projekt Alter Fischereihafen bzw. mit einem im Besitz der Siedlungsgesellschaft Cuxhaven befindlichen Grundstück am Dugekai zu tun haben. In diesem Kontext hatten die CDU-Politiker über Plambecks Solvenz spekuliert und dem Cuxhavener Unternehmer vorgeworfen, sein Versprechen, die Kaimauern im alten Fischereihafen zu sanieren, nicht halten zu können. Plambeck klagte, wie wir bereits an dieser Stelle berichteten, und bekam gestern Recht. Im Wiederholungsfall drohen Röhler und Ferlemann nun saftige Geldbußen. In der mündlichen Verhandlung hatten die Beklagten darauf hingewiesen, dass es sich bei den Äußerungen um eine politische Antwort auf ein vorausgegangenes, gegen sie selbst gerichtetes Statement Plumbecks gehandelt habe. Diese Argumentation ließ der Vorsitzende schon in der mündlichen Verhandlung am 24. September nicht gelten. In der Urteilsbegründung heißt es dazu, dass sich die beiden Ratsmitglieder im vorliegenden Fall nicht auf die Wahrnehmung berechtigter Interessen im Rahmen der politischen Diskussion berufen könnten. Der Kläger handelt bei der Planung und Entwicklung des Projekts Alter Fischereihafen, kurz AFH, als Unternehmer und Investor und ist nicht als Politiker am politischen Willensbildungsprozess in den politischen Gremien der Stadt Cuxhaven beteiligt, führt die Kammer aus. Im Entscheidungstext teilten die Richter die Auffassung Plambecks, dass die Behauptungen der beiden CDU-Politiker geeignet seien, ihn, ich zitiere, als Unternehmer und Investor verächtlich zu machen, Zitat Ende, und seinen Ruf zu gefährden. Darüber hinaus kam das Gericht zu der Auffassung, dass die Schlussfolgerungen Röhlers und Ferlemanns aus der Luft gegriffen seien, weil sie einer substanziellen Begründung seitens der Beklagten entbehren und auch sonst nicht ersichtlich seien. Das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, erlegte den CDU-Spitzen schließlich auch sämtliche Kosten des Verfahrens auf. Der erfolgreiche Kläger reagierte am Freitag wie folgt. Das Vertrauen, das ich mir mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 40 Jahre bei Investoren, Banken und Auftraggebern erarbeitet habe, wurde durch die rechtswidrigen Äußerungen der beiden Politiker beschädigt. Das Gericht hat diesen Fall in der mündlichen Verhandlung mit dem Kirchprozess verglichen und klar gemacht, dass auch Politiker ehrlich sein müssen und, nicht aus purem Eigensinn falsche Behauptungen verbreiten dürfen, erklärt Norbert Plumbeck und zeigte sich sehr zufrieden über den Ausgang des Verfahrens. Dass die Aussagen rechtswidrig sind, hat das Gericht in aller Deutlichkeit festgestellt, schließt Plambeck. Medemstadt wieder ohne Sternmarkt. Otterndorf. Der Otterndorfer Sternmarkt findet nicht statt. Seit mehreren Wochen wurde die Planung des Otterndorfer Sternmarktes betrieben. Doch angesichts der aktuellen Infektionslage und der Unsicherheit darüber, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird und unter welchen Auflagen die Durchführung möglich sein würde, haben sich die Verantwortlichen nun zu einer Absage des Sternmarktes entschlossen. Imke Lütjen vom Stadtmarketing teilt dazu mit, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Angesichts der aktuellen Infektionslage und der aktuellen Corona-Verordnung können wir eine Durchführung des Otterndorfer Sternmarktes nicht verantworten. Alternativ soll jedoch eine Neuauflage des letztjährigen Sternenspaziergangs stattfinden. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?